0: Michał nasiak zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy z cyklu Przystanek Europa. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę stawiamy sobie szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa Polski, dotyczących gwarancji bezpieczeństwa NATO i tego, czy sojusz jest gotowy na ewentualne starcie z Rosją. Tych pytań nie ubywa, wręcz jest ich coraz więcej, a odpowiedzi przynajmniej na część z nich poszukam u generała broni rezerwy, doktora Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie Prezesa Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Obserwujemy od pewnego czasu wzmożony ruch, jeśli chodzi o tę wschodnią flankę NATO. Chociażby nad polskim niebem pojawiło się sporo samolotów i tych bojowych, i tych transportowych. Mamy wspólne ćwiczenia marynarki natowskiej na Bałtyku. Do Europy zostało przeniesione dowództwo V Korpusu. Do Polski trafiły wreszcie baterie Patriot. Czy to jeszcze należy czytać jako formę odstraszania Rosji? Czy to już jest przygotowywanie się sojuszu do ewentualnego bezpośredniego konfliktu z Rosją?
1: Ja bym tego jeszcze nie podsumował jako już gotowość do odstraszania Rosji. Pozwolę sobie sprecyzować, że w Polsce nie jest rozmieszczone dowództwo Piątego Korpusu, tylko tak naprawdę jego wysunięty element
0: dowodzenia. Miałem na myśli nie konkretnie Polskę, a Europę, bo większość amerykańskiego personelu dowództwa Piątego Korpusu została relokowana do Niemiec.
1: Okay. Natomiast e, e, tylko doprecyzujmy, że w Polsce, w Poznaniu znajduje się wysunięty element tego e, dowództwa. E, dzisiaj środowisko bezpieczeństwa, w którym się znaleźliśmy, e, chyba nie tylko my, jako Polska, ale cała e, wschodnia e, flanka NATO e, jest zupełnie odmienne od tego niż 5 lat czy dekada wstecz. E, te przypuszczenia, te oceny, że Rosja może być tym państwem, który zagraża bezpieczeństwu, dzisiaj się zmaterializowały. Wszyscy ci, którzy wątpili w to, a nawet sądzili, że pewne kwestie można rozstrzygnąć na drodze dyplomatycznej, muszą zrewidować swoje spojrzenie. Rosja jest państwem agresywnym. Rosja jest państwem, które nie dotrzymuje słowa. Rosja jest państwem, które nie przestrzega konwencji zasad, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny, obserwujemy to w tej chwili na Ukrainie. Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy sojusz zrobił wszystko, to uważam, że tak naprawdę sojusz jest po pierwsze, tak paradoksalnie ta wojna na Ukrainie spowodowała bardziej Zjednoczony. Rosji zależało na tym, żeby rozwijać państwa Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stało się to wręcz odwrotnie i to jest taki sygnał, który dla nas jest, powiem wprost, pozytywny, bo państwa NATO zaczynają mówić jednym głosem. Przytoczę chociażby taki przykład ostatnie decyzje, jeżeli chodzi o stronę niemiecką, o zwiększeniu nakładów na bezpieczeństwo i na obronę na zwiększenie modernizacji technicznej Bundeswehry jest chyba dobrym sygnałem, bo to był jeden z państw, jedno z państw, które niestety, ale tak powściągliwie podchodziło do tych kwestii zobowiązań ze szczytu w Walii. Natomiast jeżeli spojrzymy na kwestię taką, bo innotnie też sam sobie zadaję pytanie i jestem adresatem takich pytań, czy my już jesteśmy bezpieczni? Ja uważam, że dzisiaj jest sytuacja taka, która, przepraszam za określenie, dojrzała do momentu takiego, że Sojusz Północnoatlantycki powinien dokonać takiego swoistego force show. My już nie powinniśmy być bardzo poprawni i się zastanawiać, czy wpisywać się w retorykę Putina, że jeżeli zbliżymy instalacje wojskowe, jednostki wojskowe do naszej wschodniej granicy, jeżeli chodzi o NATO, to w jakiś sposób wzbudzimy emocje po stronie Putina. U Putina już są emocje, że tak powiem, tak mocno rozdrgane, że w tej chwili chyba tylko i wyłącznie powinniśmy pokazywać siłę i ją demonstrować to to
0: pokazuje, bo chciałem tutaj nawiązać chociażby do tych wzmożonych dostaw broni, również do tego, że wiele państw zgodziło się na to, żeby ochotnicy z tych krajów walczyli po stronie Armii Ukraińskiej i mam wrażenie, że obserwujemy trochę taką grę pozorów, bo z jednej strony NATO nie zgodziło się na to, aby dostarczyć Ukrainie samoloty, jak wiemy, ale już te dostawy broni są i to takiej broni dość skutecznej. Mam tu na myśli przede wszystkim te wyrzutnie pocisków przeciwpancernych, w związku z tym, w którym miejscu jest ta granica, kiedy jedna ze stron będzie uznawać, że to już jest za dużo, że wyrysowujemy taką czerwoną linię, poza którą nie można przejść? Dlaczego to miałyby być akurat samoloty?
1: Jeżeli Pan pozwoli, to tylko krótko zakończę tę moją myśl dotyczącą tego, co powinno być po stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uważam, że w Polsce, w krajach bałtyckich, czy, czy ewentualnie na południu, myślę tutaj o, o Rumunii czy Bułgarii, powinny być instalowane kolejne jednostki wojskowe systemy uzbrojenia, które by pokazywały potencjał NATO. Te dwie baterie Patriot, oczywiście one są bardzo dobrym elementem i dobrym sygnałem, ale ich powinno, powiem szczerze, być więcej tych elementów. Systemy rakietowe typu HIMARS, ale to nie musiały być tylko amerykańskie, czy zwiększona aktywność lotnictwa na terenie właśnie tych krajów, wschodniej flanki powinna być, uważam, jeszcze bardziej spotęgowana. Teraz jeżeli dotkniemy kwestii Ukrainy, tak, oczywiście zgadzam się z Panem, że te dostawy sprzętu, a sprzed dwóch dni decyzja jeszcze prezydenta Bidena o, o kolejnej takiej transzy dość, dość imponującej, jeżeli jeszcze byśmy przyjęli za prawdziwe przekazy CNN, że będą wśród tego pakietu również środki do zwalczania lotnictwa i, i rakiet rosyjskich. To jest bardzo dobry sygnał, ale uważam, że istnieją jeszcze możliwości i tutaj powinniśmy znowu też być, uważam, zdeterminowani i mniej zachowawczy w zakresie wyposażania e, e, armii ukraińskiej właśnie w te systemy, które spowodują, że e, zatrzymamy tą przewagę powietrzną, bo jeżeli chodzi o operację lądową, to chyba zgodzimy się obaj, że ona tak naprawdę utknęła i dzisiaj te, te ruchy wojsk, które są mierzone kilka, kilkanaście kilometrów, one tak naprawdę od dwóch tygodni nie, nie zmieniają się. Natomiast obserwujemy od tych dwóch tygodni no absolutnie sytuację dramatyczną. Ostrzały rakietowe wykonane czy to przez lotnictwo, czy przez systemy rakietowe Rosji, czy w końcu bombardowania, czy tak jakby najnowszy komunikat, jeżeli się on potwierdzi, że z Morza Czarnego tak naprawdę zostało wykonane uderzenie rakietowe na Lwów, to znaczy, że jest to ta przestrzeń, która dzisiaj jeszcze jest tą, przepraszam, piętą Achillesa Ukrainy. I jeżeli my jako Zachód, nie zdamy sobie sprawy z tego, że, że to jest dzisiaj szansa, żeby tak naprawdę zadać taki dość druzgocący cios Federacji Rosyjskiej i jej armii, ale możemy to zrobić przepraszam za takie określenie, rękoma Ukrainy, ale jeżeli w terence przekażemy odpowiednie narzędzia. Ja jestem zwolennikiem tego, że powinniśmy nie być tacy zachowawczy, nie dokonywać takich no niestety niezręczności jak chociażby z tymi naszymi samolotami MiG-29, zresztą nie tylko z naszymi, bo jeszcze kilka krajów posiada ten sprzęt, ale taki transfer systemów uzbrojenia tych postradzieckich na teren Ukrainy uważam, że Powinien być zrealizowany. Natomiast kraje, które by się zdecydowały na tego typu donacje, oczywiście powinny być objęte takim szczególnym parasolem ochronnym NATO. Czy to przez skierowanie jednostek, które mówiłem wcześniej, zapewnią bezpieczeństwo, czy ewentualnie dostarczanie takiego ekwiwalentu sprzętu już, już natowskiego. Proszę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj mamy takie dwa bardzo mocne sygnały. Z jednej strony z Unii Europejskiej, że Unia Europejska decyduje się na przekazanie środków finansowych na uzbrojenie dla Ukrainy, jak i również Stany Zjednoczone deklarują kolejne transze, tak chociażby ta ostatnia 800 milionów. Więc myślę, że gdybyśmy dokonali takiego pewnego połączenia, że tak, potrzeba Ukrainy, możliwości krajów tych post-układu warszawskiego i te środki, którymi dysponuje Unia Europejska i, i NATO, to można z tego byłoby taką architekturę sporządzić, która by spowodowała, że ten mój postulat, czyli zwiększenie potencjału rażenia ze strony Ukrainy mógłby być spełniony.
0: Jeżeli chodzi o zwiększanie nakładów na obronność, to wiemy, że nie tylko Niemcy, ale też szereg innych państw nie tylko się decyduje, ale już mamy konkretne prawodawstwo. Litwa zdecydowała, że ponad 2,5% PKB będzie przeznaczone na obronność. W jakim kierunku Pana zdaniem powinny pójść te wydatki? Czy wyciągając wnioski z tego, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim, rzeczywiście należałoby postawić chociażby na obronę przeciwlotniczą, na myśliwce na przykład? Czy widzi Pan gdzieś jeszcze takie punkty, tych, w które powinny kraje na to inwestować, które powinny wzmacniać?
1: Jeżeli Pan pozwoli, to tą odpowiedź podzielę na dwie części. Najpierw chciałbym zwrócić naszą uwagę na, na naszą armię, na siły zbrojne Rzeczypospolitej. Mówi się i często dyskutuje, jak powinna ta nasza armia wyglądać. W tej chwili chyba teraz już tylko i wyłącznie czekamy na podpis Pana Prezydenta pod ustawą o obronie ojczyzny. Słuchamy tych zapowiedzi komunikatów dzisiaj kierownictwa resortu obrony narodowej, osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, o tej licznej armii. Tam nawet mówi się o tym, że minimum te 300 tysięcy dobrze uzbrojonej. Ja uważam, że, że tutaj chyba trochę idziemy w kierunku takiej magii liczb i wielkości, która ma nas w pewien sposób uspokoić. Ja bym wszystkim zaproponował taki pragmatyzm, czyli obserwację tego, co się dzieje, jakie są realne zagrożenia. Ja uważam, że polskie siły zbrojne powinny posiadać takie zdolności, które będą identyfikować zagrożenia i je zwalczać jeszcze poza granicami kraju. Co, co legło u podstaw takiego spojrzenia i takiej tezy? Proszę zwrócić uwagę, że, że zapis w Konstytucji mówi o tym, że tak naprawdę powinniśmy bronić naszego terytorium i nie dopuścić do naruszenia jego granic czy, czy właśnie tego naszego obszaru terytorium Rzeczypospolitej. I mnie niepokoi, jak, jak mówimy teraz dużo i często, o tych zdolnościach, że możemy prowadzić wojnę taką partyzancką, że, że jeżeli będziemy mieli dużo jednostek lekkiej piechoty wyposażonej w środki przeciwpancerne, to będziemy mogli zniwelować tą przewagę, którą na, na dzisiaj ma jeszcze Rosja. Ale tym, którzy tak myślą, ja dedykuję obrazy, które dzisiaj mamy z Ukrainy. Jeżeli chcemy mieć zniszczone miasta typu Lublin, Siedlce, Suwałki, Białystok i, i, i tak dalej, no to znaczy, że możemy się skłonić do tego, że chcemy mieć armię liczną, wyposażoną w granatniki przeciwpancerne i najprawdopodobniej będziemy skutecznie może prowadzić tą obronę, ale jeżeli nie będziemy mieli tych dwóch wymiarów, o których powiedziałem wcześniej, czyli zdolność do z jednej strony... Identyfikowania zagrożeń, czyli systemy na przykład satelitarne prowadzące rozpoznanie, jeżeli nie będziemy mieli środków wrażenia, które pozwolą zabezpieczyć nasze niebo przed napadem i lotnictwa i systemów rakietowych, to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, to, to, to więc uważam, że dzisiaj powinniśmy tam dedykować nasze zaangażowanie finansowe i takie intelektualne, żeby budować tego typu zdolności, bo wrócę do, do dzisiaj tych takich może uspokajających sygnałów, że jeżeli będziemy mieli, e, krótko mówiąc, te dwie baterie Patriot, to, to ja słyszałem takie wypowiedzi, to tu już jesteśmy bezpieczni. No nie, nie jesteśmy bezpieczni. My powinniśmy stworzyć właśnie przede wszystkim system, który zabezpieczy nas przed tego typu uderzeniami, które jak się okazuje mogą mieć miejsce w odległości kilkuset, a chcę przypomnieć nawet i kilku tysięcy kilometrów bo czy to systemy Iskander, czy to systemy Buława, które są systemami rakietowymi, które znajdują się na okrętach podwodnych, są tymi, które mogą razić Polskę właśnie nawet z akwenu Morza Czarnego, czy, czy ewentualnie z północy, gdzie, gdzie bazują też okręty rosyjskie. Teraz jeżeli Pan pozwoli, jeżeli chodzi o, o sojusz. Ja myślę, że w sojuszu powinna się odbyć taka głęboka dyskusja w zakresie tego, abyśmy dokonali takiego podziału kompetencji. 30 państw członkowskich NATO to są kraje o różnym potencjale, militarnym, gospodarczym, ekonomicznym. I nie można na przykład porównywać Czarnogóry do Polski, do, do, do Niemiec czy do Stanów Zjednoczonych, a to też jest kraj, który jest członkowskim NATO, tak? którego też powinniśmy bronić w ramach artykułu 5 albo liczyć na ewentualnie wsparcie. I myślę, że tutaj pewne takie e, e, dyskusje o charakterze, że sami sobie, chociaż mam z tyłu głowy oczywiście artykuł trzeci, który mówi o tym, że każde państwo powinno budować swój własny potencjał obronny i go utrzymywać, ale jednak powinniśmy dojść do, do jednak takiego konsensusu, żebyśmy wiedzieli kogo, na co stać i w jaki sposób możemy, że tak powiem, stać się taką jedną drużyną natowską, a nie każdy sobie. I to, to, to mnie niepokoi i, i uważam, że to powinien być taki głos dyskusji na przyszłość, żebyśmy tę kompetencję jednak rozłożyli.
0: Mówił Pan o tym, że nie należy już się przekonaliśmy ustępować Władimirowi Putinowi że on rozumie tylko argument siły. Czy w związku z tym odpowiedzią na te jego żądania o wycofaniu arsenału NATO do granic sojuszu z 1997 roku powinno być poszerzenie sojuszu o Finlandię i Szwecję?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o poszerzenie, to tutaj ja jestem zwolennikiem tego, co, co w przestrzeni publicznej obserwujemy i słyszymy, że to powinna być suwerenna decyzja każdego z krajów. Ale gdybym ja był pytany o zdanie, to oczywiście jestem za tym, żeby kraje skandynawskie w komplecie, czyli krótko mówiąc, żeby Finowie i Szwedzi dołączyli do tego segmentu skandynawskiego do, do Norwegii, co by spowodowało, że mielibyśmy, że tak powiem, taki zdecydowanie bardziej rozszerzony, front, jeżeli chodzi o, o kraje NATO. Powtórę, myślę, że potencjał obu tych krajów, jego doświadczenie byłyby wartością dodaną, które by zwiększyły potencjał Sojuszu Północnoatlantyckiego. nawet w tym moim postulacie dotyczącym właśnie, żebyśmy się zajmowali każdy pewnym obszarem, w którym jesteśmy dobrzy, a zdajemy sobie sprawę, że ten, ta flanka taka północna, to jest specyficzny terem, jeżeli chodzi o działanie. I co jest niezwykle istotne, te kraje są sąsiadami, krótko mówiąc, bieguna północnego, który jest i będzie na pewno osią takiej rywalizacji, a może w przyszłości sporu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, patrz, między Rosją a NATO.
0: Jeszcze na koniec zapytam Pana o tę bieżącą wojnę. Co NATO jeszcze może zrobić, żeby pomóc Ukrainie? No i tym samym oczywiście pomóc sobie, żeby ta wojna nie rozlała się dalej. I tutaj pośrednio pytam też o te propozycje ze strony polskiej dotyczącą rozlokowania na Ukrainie, nie wiadomo dokładnie gdzie i w jakiej postaci, ale wojsk sojuszu, które miałyby nie wchodzić w bezpośredni konflikt, ale które miałyby pilnować porządku.
1: Dwa aspekty tej sprawy. Po pierwsze ta deklaracja, która została złożona, ja myślę, że, że ona jest takim kolejnym niefortunnym zdarzeniem, które obserwujemy. Tak jak... Ten komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnośnie sposobu przegadania MIG w 29 no, no stał się niezręcznością, delikatnie mówiąc, zaskoczyliśmy naszych sojuszników. Tak tutaj chyba ta delegacja, która uważam, że zrobiła fantastyczną rzecz. Myślę o wyjeździe tutaj premierów trzech krajów do Kijowa, i ten przekaz taki dotyczący poparcia Ukrainy jest bezsprzecznie pozytywny. Natomiast. Ta wypowiedź Pana Prezesa Kaczyńskiego uważam, że jest taką no niestety, ale, ale kroplą dziegciu, bo dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że od tej propozycji Prezesa Kaczyńskiego odcina się prawie każdy czołowy polityk, jeżeli chodzi o Zachód. Natomiast w Polsce... Ja wczoraj brałem udział w debacie, gdzie przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej jakoś nie potrafił tego uzasadnić, tylko przyjął taką konwencję, że wszyscy potrafią krytykować, a nic zaproponować. Więc ja odpowiadając teraz na pańskie pytanie, też chcę powiedzieć, co jeszcze jako na to możemy zrobić. Jeszcze raz powtórzę, nie wyobrażam sobie tego, abyśmy wysłali naszych żołnierzy natowskich w obecnym stanie rzeczy. Gdyby nastąpił rozejm. Gdyby zatrzymane zostały te działania wojenne, to jest możliwe i najlepiej, gdyby to jeszcze było pod flagą ONZ. Ale, ale to jest mało prawdopodobne. Pamiętajmy, że z jednej strony Rosja i Chiny są stałymi członkami Rady, więc najprawdopodobniej Rosja będzie wytowała każdą tego typu inicjatywę, co będzie kłopotem, żeby uchwalić tego typu rezolucje. Natomiast to już przebrzmiało w mojej wypowiedzi, ale powiem jeszcze raz bardzo mocno powinniśmy dokonać wszelkich możliwych starań, nie w zakresie tylko i wyłącznie takiego werbalnego przekazu, ale możliwości realnego przekazania stronie ukraińskiej broni, którą już nie będziemy tylko nazywali, że ona jest defensywna. Nazywajmy po prostu broni, która pozwoli przede wszystkim zapanować nad tym, co się dzieje w przestrzeni powietrznej, czyli krótko mówiąc systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe. Nawet wróciłbym do tego, przepraszam, projektu, który był związany z przekazaniem samolotów tych postradzieckich, które mogłyby wejść na wyposażenie dzisiaj sił powietrznych Ukrainy, tak żeby podjąć skuteczną walkę właśnie z tymi środkami napadu powietrznego. To jeszcze jest przed nami i uważam, że to powinien być kolejny krok wzmocnienia właśnie potencjału Armii Ukraińskiej po to, Powtórzę jeszcze raz, aby zadać maksymalne straty Armii Federacji Rosyjskiej tam, na terenie Ukrainy, a nie czekać, aż ten, ten niedźwiedź, że tak powiem, jednak spojrzy w kierunku zachodnim i, i sięgnie po kolejne kraje bałtyckie, a może nawet i po Polskę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Generał broni rezerwy dr Mirosław Różański, były, dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dziękuję Państwu.